0: La semaine dernière, j'ai commencé une série sur quelle autorité donnons-nous à l'Écriture, à la parole de Dieu, et qui va donc se poursuivre aujourd'hui, se terminera donc la semaine prochaine. Ce que nous avons vu, c'est que très rapidement, dans l'histoire de l'humanité, l'autorité de Dieu et de ses paroles ont été contestées. Avec ces paroles du du diable, donc, « Dieu a-t-il » réellement dit. Nous avons vu que nous reconnaissons l'autorité et l'inspiration de toute la parole de Dieu. Et c'est important parce que si on commence à choisir ce qui nous semble inspiré de ce qui est moins, à mon avis, ça va plutôt être dans notre sens, n'est-ce pas oh, ça, ça... Nous reconnaissons toute la parole de Dieu comme étant inspirée. Nous avons vu que nous avons souvent un problème avec l'autorité, qu'il nous faut résoudre avec Dieu. Et au travers de deux textes tirés des Épîtres, il y a principalement deux grandes façons de glisser vis-à-vis de la parole de Dieu. Le premier, c'est ce texte de, de Corinthiens 2 Corinthiens 2.17 que nous avons lu la semaine dernière, que je vous relis ce matin, car nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Donc il s'agit là de tordre l'écriture. Et puis le deuxième point, ce terrain où l'on peut glisser, c'est le fait de s'appuyer sur la tradition des hommes, c'est-à-dire l'évolution de la société, et non sur Christ. C'est-à-dire que le le mode de vie actuel devient la norme. Et là-dessus, j'en aurai un certain nombre de choses à dire la semaine prochaine. Nous allons donc nous arrêter ce matin sur ce premier aspect, le fait que l'écriture soit tordue. Et le titre ce matin, c'est « Aimer pour nous », c'est « Aimer la vérité ». Pas « Aimer ce qui est tordu », mais « Aimer la vérité ». Psaume 119, verset 160. Normalement, si les psaumes sont placés, comme dans la plupart de nos bibles, c'est « Vers le milieu ». Un texte extrêmement court. Psaume 119, verset 160. Je vous laisse le trouver parce que ça va aller très vite. Ça y est, à peu près. Nous lisons « Le fondement de ta parole est... » La vérité. Le fondement de ta parole est la vérité. Lorsque Jésus a dû comparaître devant Pilate peu avant sa crucifixion, il a dit ceci. Je suis venu dans le monde afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et la réponse de Pilate a été celle-ci. Qu'est-ce que la vérité Qu'est-ce que la vérité Dans l'esprit et dans la bouche de Pilate, la vérité semblait être à géométrie variable. Elle dépend du moment. La vérité dépend des circonstances. Elle peut être contraignante. Et puis après tout, à qui peut-on se fier Voilà quelle était probablement la la philosophie de la vérité, selon Pilate. Mais Jésus a dit « Je suis la vérité » dans l'Évangile. Lorsqu'il enseignait à plusieurs reprises, il a utilisé cette expression que nous connaissons bien, « en vérité »,« en vérité », je vous le dis, « en vérité »,« en vérité ». Dans Jean 17, il a prié pour les disciples en disant « Je leur ai donné ta parole, ta parole est la vérité, et comme tu m'as envoyé, je les envoie dans ce monde ». Autrement dit, je les envoie dans ce monde avec cette parole qui est la vérité. Quel était le fondement sur lequel l'Église allait se développer La vérité, on est d'accord avec ça, la parole qui est la vérité. Et les apôtres ont eu un rôle important pour à la fois enseigner la vérité, mais aussi pour défendre la vérité. Il suffit de parcourir les épîtres pour s'apercevoir que ce combat a été rude, nous sommes d'accord L'apôtre Paul dira « Si quelqu'un aux Corinthiens vient vous prêcher un autre évangile, vous le supportez fort bien. » Ça ne vous pose pas de problème. Voilà ce qu'il dira. Et derrière, on sait qu'il a réannoncé la vérité. On voit à plusieurs reprises l'Église être troublée à cause de discours qui sont dissonants. des Galates, les Thessaloniciens. Vous pouvez, si vous voulez un aperçu rapide, vous lisez. Les deux épîtres qui sont très courtes, qui font qu'une seule page, qui sont juste avant l'Apocalypse. La troisième épître de Jean, par exemple, et l'épître de Jude, qui font chacune une page. Et dans Jude, notamment, lui, il n'a pas mâché ses mots, il a dit « la grâce de Dieu est changée en dérèglement ». Et là, on comprend ce, ce combat qui existe et qui n'est pas par rapport à des écrits extérieurs à l'Église, mais qui se passe au sein même de l'Église. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas une pensée extérieure de personnes qui n'ont jamais compris ou jamais goûté à qui est Dieu. Mais c'est quelque chose qui vient, on pourrait dire, de l'intérieur. Semer le trouble, la confusion est certainement l'une des armes puissantes utilisées par l'ennemi au sein du peuple de Dieu afin de l'affaiblir, l'amuser et aussi le détourner des vraies voies du Seigneur. Et c'est ce que Jésus a expliqué dans la parabole de l'ivraie et du bon grain. Vous vous souvenez de cette parabole où les serviteurs vont dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ Et d'où vient donc qu'il y a de l'ivraie D'où est-ce que ça vient, ça ?» Jésus dira « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et le mot traduit par «ivraie » dans ce passage vient d'un mot grec que vous allez vite reconnaître ou identifier, du mot zizanion, qui a donné le mot zizanie. Et c'est un mot qui est également proche du mot ivresse, zizani, ivresse, qui ont été donc semés dans ce champ-là. Et Jésus fait allusion à une végétation qui est connue de l'époque et qui portait en elle un petit champignon. Oh, c'est pas grand-chose, vous savez, petit champignon Qui produit un symptôme d'empoisonnement chez l'être humain lorsque vous l'ingérez. Alors à petite dose, ça vous donne juste des petits problèmes, à haute dose, ça vous donne de gros problèmes. Même une proportion minime d'ivraie mélangée au blé, au bon blé, peut empêcher, vous savez, le pain, la pâte à pain de fermenter et donc l'empêchera de lever. Juste une quantité. Minime, Je ne parle pas insignifiante, mais juste un pourcentage qui, à côté de l'ensemble du blé, on pourrait se dire « mais bon, ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas grave, etc. » Mais une partie empêche ce pain de fermenter et donc de gonfler de lever. Les agriculteurs doivent soit de l'époque, soit arracher un à un les épis lorsqu'ils ont grandi de livret Déjà, il faut savoir reconnaître l'ivraie, la plante de l'ivraie et puis la plante de blé, ce qui n'est pas aisé pour tout le monde. En tout cas, moi, je pense que je me laisserai avoir tellement je suis fort dans ce domaine-là. Mais le risque, et c'est pour ça que Jésus dira il faut faire attention, parce qu'en voulant absolument arracher l'ivraie, vous savez que les racines s'entremêlent. Et donc, en voulant extraire l'ivraie à grand coup, eh bien, on risque d'arracher aussi. Le bon blé. Donc la technique voulait qu'on attendait la moisson afin de pouvoir séparer les épis de blé de l'ivraie qui était était là. Une autre technique consiste aussi à à vouloir, avec les grains, vous savez, les grains de blé étant plus épais que les grains d'ivraie, il y avait un système de tamisage qui permettait aussi de pouvoir séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Et là on comprend bien que dans ce champ-là, eh bien, si à la fois ce qui a été bon a été semé, c'est ce qui a été rappelé, eh bien, ce qui, est, ce qui ressemble, ce qui semble paraître, ce qui est proche, va également pousser et va venir infecter, ou peut potentiellement venir infecter ce qui est bon. Alors, l'apôtre Paul donnera quelques conseils à ses collaborateurs, Tite et Timothée. À titre, il lui dira « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Et il rappellera également que l'Église véritable est censée être la colonne et l'appui de la vérité. Nous devons donc sans cesse rechercher la vérité et nous attacher à la vérité de la parole de Dieu. La vérité fait partie de la nature de Dieu qui ne change pas. Dieu ne change pas de discours en fonction des circonstances. Nier la vérité, c'est nier Dieu et c'est même nier son existence. Nous sommes appelés à connaître la vérité, à croire dans cette vérité, nous soumettre à cette vérité. La vérité, c'est tout ce qui est compatible avec l'Esprit de Dieu, la volonté de Dieu, le caractère de Dieu et la personne même de Dieu. Et tout cela, lorsque nous embrassons cela, c'est aimer la vérité. Alors pourquoi cet ivret, ou ce qu'on pourrait appeler, comment se fait-il que ce qu'on appelle de faux enseignements, de fausses doctrines, pullulent, et sont elles aussi, ces enseignements sont-ils aussi populaires La première raison, je crois, c'est la confusion. Qui a raison une fausse doctrine, nous le savons, c'est un mauvais enseignement. Et vous avez remarqué qu'à partir du même livre, épaisse, hein surtout celle du pasteur, elle est lourde, du même livre, la parole de Dieu, du même livre, il y a des positions et des pratiques qui sont extrêmement différentes d'un courant d'église à l'autre, d'où une certaine confusion. Sachant que, bien entendu, chacun est convaincu du bien fondé, de sa position, et est capable même parfois de l'étayer à coups de grands arguments. Nous devons, je crois, vous comme moi, avoir l'humilité de reconnaître que nous n'avons pas tout compris sur tous les sujets. Néanmoins, ce n'est pas une raison pour ingérer tout et n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle « vous allez nous faire avaler » des couleuvres. Pourquoi ces enseignements pullulent et sont populaires Ils sont populaires parce que chacun est à la recherche de quelque chose de meilleur, c'est-à-dire est à à l'affût. Il y a également, et particulièrement dans notre siècle, la soif de nouveauté. Vous avez un produit qui fonctionne bien, mais dès l'année prochaine, ou au plus tard l'année suivante, vous avez le nouveau produit, avec beaucoup plus d'options et de possibilités. Et là, votre truc, d'un seul coup, il devient un peu désuet. Et puis pour rester tout le temps, ben, il faut faut être à la page. Alors on est habitué à la nouveauté. On n'aime pas nos vieux nanars, même s'ils fonctionnent et qu'on n'utilise que la moitié des fonctionnalités. Mais quand même, ça peut faire ci, ça peut faire ça. ça. Et on vit là-dedans, en permanence. Et on a donc notre mentalité qui est habituée et qui a même à la recherche, à l'affût de la nouveauté. Ce sont souvent, en premier lieu, je dirais même les responsables spirituels qui, dans leur quête de réveil, où que les choses avancent mieux et plus vite, sont à l'affût de ce qui marche ou ce qui semble marcher, de la nouvelle technique, la nouvelle révélation, les programmes et enseignements qui attirent du monde. Et on est à l'affût de ça. Et à partir de là, beaucoup de personnes sont influencées selon la nouvelle direction. Et si vous avez malheur de dire quoi que ce soit à ce sujet, on vous fait bien gentiment comprendre que vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu et qu'on va même commencer à prier pour vous afin que vous soyez éclairés. Cela démontre surtout de l'impatience et un manque cruel de discernement spirituel. Nous devons, il est vrai, nous adapter à chaque génération, mais toutefois sans modifier ou altérer la parole de Dieu. Une autre chose qui font que tout cela est bien populaire, c'est l'aspect séducteur des fausses doctrines. Elles viennent répondre aux besoins et recherches de l'être humain charnel et non spirituel. La cupidité, vous allez réussir, vous aurez un meilleur job, vous allez vous enrichir. Mm-hmm. Le contentement, non, on n'en parle jamais. Jésus n'avait pas d'endroit où à vous reposer sa tête à certains moments. Non, non, mais ça c'est parce qu'il a dû faire une erreur de parcours. L'enfant de Dieu ne m'en dira pas son pain, ça la parole de Dieu le dit. Mais elle ne dit pas que nous jouons au loto avec que des tickets gagnants lorsque nous venons au Seigneur, d'accord C'est clair et c'est net. Si Dieu nous donne la possibilité de pouvoir réussir dans un domaine ou dans un autre, merci Seigneur. Mais Dieu ne devient pas un prétexte à notre réussite personnelle. Il y a... Toute l'exaltation du moi, très en phase avec la société, où le croyant devient petit à petit un petit dieu. D'ailleurs, dans Genèse 3, vous savez, c'est rien de nouveau, Satan dira « vous serez comme des dieux ». Les expériences dans le domaine dit surnaturel qui fascinent les gens, mais on s'aperçoit que bien souvent, outre... Il y a beaucoup de mysticisme mélangé, et parfois même, je dirais même de la publicité mensongère. On vous orchestre même de faux miracles aujourd'hui, ça existe malheureusement. On vous fait livrer des tas de béquilles, on vous fait livrer des talonnettes sous les pieds des gens, et puis après on vous met tout ça en scène, on dit ça y est, la personne est guérie. Ça existe malheureusement. Et là on dit c'est un réveil, c'est extraordinaire. Mais on se moque de Dieu. À qui profite le crime je, je, je pose la question. Nous sommes appelés à ne pas falsifier la parole de Dieu. Et cela fait penser, vous savez, à des fausseurs. La contrefaçon. Vous connaissez la contrefaçon. Nous connaissons cela. Qui n'a jamais eu un article contrefait, d'ailleurs Tout ce qui se vend peut être contrefait. Néanmoins, on peut se dire que la contrefaçon touche essentiellement ce qui est précieux. Si elle touche la parole de Dieu, c'est parce qu'elle est précieuse, n'est-ce pas On estime le manque à gagner en France environ de 6,8 milliards d'euros par an. On cherche à remplir les trous. Voilà voilà une façon de le faire. Les billets, les papiers officiels, tout ce qui est de la cosmétique, des jouets, des bijoux, des vêtements, la maroquinerie. À quoi sert cette contrefaçon son rôle, c'est bien sûr pour quelqu'un de faire du gain, ça on l'a compris. Mais en donnant la possibilité aux autres d'accéder à des domaines que l'on ne pourrait pas autrement. J'achète, j'ai, j'ai, j'ai le truc là avec le logo, la marque, etc. Puis ça fait toujours bien qu'on se promène. Ben c'est un faux. <rire> c'est un faux. J'accède à quelque chose. J'accède. Parmi les revivalistes que Dieu a suscités notamment au XVIIIe, XIXe siècle, l'un d'entre eux qui a dit que lorsqu'un véritable réveil spirituel arrive, il est immédiatement suivi de la contrefaçon dans les semaines à venir. Immédiatement. La Bible emploie le verbe séduire ou les mots dérivés, séducteur, séduction, à de nombreuses reprises pour que l'enfant de Dieu reste sur ses gardes, reste vigilant. Il y a également, dans ce qui est euh, populaire, dans euh, tout ce qui est dérivé de la parole de Dieu, il y a toujours une part de vérité dans une fausse doctrine. Toujours une part de vérité dans une fausse doctrine. C'est ce qui peut la rendre parfois difficile à détecter. Des versets bibliques, souvent sortis du contexte, viendront appuyer un enseignement qui est erroné. Je vous prends juste un exemple, le psaume 82, verset 6, que je vais vous lire nous dit ceci, « Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Dieu très haut. » Et rien qu'à partir de ce verset-là, sans tenir compte de ce qui est écrit avant, sans tenir compte de ce qui est après, eh bien on développe toute la théorie des petits dieux. Nous sommes des petits dieux sur la terre. Mais le contexte du psaume, si vous voulez le relire, montre que lorsque certaines personnes exercent des responsabilités importantes, elles se prennent pour Dieu. Mais le verset suivant de celui que je vous ai lu rappelle simplement « Cependant, vous mourrez comme des hommes. » Donc vous n'êtes pas des dieux. Mais ça, on l'oublie. Il y a toujours une part de vérité. On va même trouver un texte complètement sorti de son contexte. Et puis... Le dernier point que nous pouvons dire, c'est pourquoi c'est si populaire. C'est parce qu'il y a une exposition qui est importante. Au temps des apôtres, au temps de Jésus, au temps des apôtres, il y avait euh, des personnes qui se déplaçaient d'endroit en endroit. Mais aujourd'hui, on est vraiment passé à autre chose. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de se déplacer, puisque tout arrive chez nous. La littérature est abondante, et il y a d'excellentes choses, et puis il y a des choses moins bonnes. Internet et les réseaux sociaux sont très actifs, et nous ne sommes pas là pour combattre le modernisme, qu'on soit bien d'accord. Mais chaque nouvelle étape dans ce domaine devrait s'accompagner d'un minimum d'éducation pour pouvoir en tirer les avantages et éviter les déviations. Et puis j'ai envie de dire aussi que si tout ça fonctionne, c'est parce qu'il y a un marché. Parce que si personne ne s'intéressait, eh bien ça s'arrêterait. Mais comme on vient attiser sur tout ce qui tape à l'œil, sur tout ce qui flatte l'ego, sur tout ce qui vient apporter, semble-t-il, une réponse aux besoins de l'être humain, eh bien ça fonctionne et ça fonctionnera encore jusqu'au retour du Seigneur. Quelques courants actuels qui infiltrent l'Église. Et je vais commencer très doucement. La pensée positive. On va être d'accord que c'est mieux d'être d'une nature optimiste que plutôt pessimiste. D'accord avec ça Sinon la vie risque d'être bien longue. Mais dans cette théorie, on donne des vertus spirituelles au fait d'orienter ses pensées positivement vers un but. Théorie qui date du siècle dernier. L'homme peut changer l'avenir par sa pensée. Voilà ce que nous apprenons. Et nous avons ainsi de temps en temps des phrases comme ceci qui arrivent. « Ce que tu crois, sous-entendu aujourd'hui, c'est ce que tu seras demain. » C'est tiré d'où ça je ne vois pas d'où, moi, dans la parole de Dieu. En revanche, je sais d'où ça vient et de quel bouquin. Qui n'a rien à voir avec l'Église. Tout cela, tous ces enseignements ne sont pas en relation avec l'éternité, mais concernent surtout la vie terrestre. Notre Bible nous invite à beaucoup plus de prudence que ça. Ce n'est pas parce que je crois que demain je serai le prochain cosmonaute que, en français qu'on enverra dans l'espace que je vais y aller. Il y a quelqu'un qui croit à ça ici? Même moi, j'y crois pas. <rire> Je peux m'auto-persuader, pourtant je rêverais d'aller dans l'espace, mais je ne crois pas que je vais être sélectionné. La Bible nous invite à beaucoup plus de prudence. Si Dieu le veut, elle nous dira. Elle nous dira les projets formés par le cœur de l'homme, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Elle nous dira que notre vie est entre ses mains et non pas euh, « Seigneur, je vais là-bas et tu m'accompagnes, on est d'accord ». C'est bien comme ça que ça marche. (rire) Qui nous transforme pour être de plus en plus à la ressemblance de Dieu C'est ma pensée ou c'est le Saint-Esprit Il faut quand même être clair. C'est le travail de l'Esprit de Dieu dans ma vie. Je me confie en Lui et non dans mes pensées. L'apôtre Paul dira, nous avons la pensée de Christ. Je continue dans ce même registre, le développement personnel. Ce sont des techniques de coaching qui sont extrêmement à la mode pour réussir sa carrière ou un projet. Et il n'y a pas que des mauvaises choses, des choses excellentes, des conseils excellents là-dedans. Il n'y a pas de problème. Il y a des dizaines de livres et de programmes bien chers qui existent à ce sujet. Vous avez des rayons entiers dans votre librairie préférée. Vous allez, vous avez des rangs entiers de de gens qui ont écrit à ce sujet. Afin, le but étant de réveiller le lion ou la lionne qui est en vous. On est d'accord qu'une personne qui est bien entourée, encouragée, qui a confiance en elle ou qui ose tout simplement dans la vie, avoir tendance à davantage réussir que quelqu'un qui est dans une spirale négative, ça c'est sûr. Et ainsi on a un tas de titres comme le fait de développer son plein potentiel, ou bien tout ce qui a trait, la plupart du temps autour de la destinée, ce sont des bonnes choses que vous retrouvez dans la librairie du quartier du coin. Et on va essayer de temps en temps d'aller chercher, de grappiller un texte de droite et de gauche, mais la plupart de ces théories sortent des bouquins de librairie. Mais j'ai une question concernant cela. Gédéon, c'est son potentiel ou Dieu qui lui ont permis de triompher Expliquez-moi. Moïse, c'est sa grande sagesse ou sa grande classe qui lui ont permis de réussir Ou bien il a réussi parce que le grand « je suis » était avec lui (rire) Josué, le conseil qui lui a été donné, ça a été de dire euh, « va réveiller la force qui est en toi ». Ou alors tu lis et tu médites la parole et c'est ainsi que tu vas réussir. Dans toutes ces déviations que nous connaissons aujourd'hui, il y a une proportion qui est donnée, extrême à l'expérience, qui devient au même niveau, voire parfois supérieure à la parole de Dieu. Vous savez qu'il y a des choses étonnantes dans la parole de Dieu. Vraiment des choses étonnantes. Qui, la plupart, sont arrivées qu'une seule fois, d'ailleurs. Vraiment étonnantes. Et vous pouvez, nous pouvons faire des expériences étonnantes. Ça peut arriver. Est-ce que pour autant, ça en fait une vérité absolue dans tous les cas Non. C'est un chemin par lequel Dieu s'est révélé, Dieu s'est manifesté. Alléluia Mais ça ne fait pas une nouvelle théorie. Et placer une expérience au-delà de l'Écriture, c'est une erreur. C'est une erreur. On nous explique, ou on veut bien nous expliquer, que dans le royaume de Dieu, ce que je confesse, ce que je déclare, c'est ce qui se passe, et que même Dieu n'a pas d'autre choix que de m'exaucer. Parce que je lui rappelle la parole. Donc, euh, Seigneur, on oublie juste qui est Dieu. On oublie juste que ces voix ne sont pas nos voix. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Et j'aimerais dire heureusement parfois que Dieu n'exauce pas certaines prières. <rire> heureusement. <rire> heureusement. D'autres fois, il nous conduit et nous comprenons avec le temps que, oui, voyez, je n'ai certainement pas été dans le sens de ce que Dieu faisait, mais au fur et à mesure, je comprends ce que Dieu est en train de faire et je dis merci Seigneur, parce que tu sais ce que tu fais Seigneur. Je sais ce que tu fais. Tu es bon et tu es précieux. On nous promet beaucoup de bénédictions matérielles, moyennant de ne pas oublier de faire des grosses offrandes. Par conséquent, l'enfant de Dieu finit par donner par intérêt et on oublie ce que ta main droite, on oublie cela. De gros appels, parfois d'argent, sont faits avec une pression culpabilisante. Et après, on vient nous dire que Dieu a pourvu. « Merci Seigneur, Dieu a pourvu !» Ah oui, mais, mais où est la foi là-dedans Expliquez-moi. Mais si dans le secret, je commence à prier mon Dieu, et à dire « Seigneur, c'est ton œuvre, ce n'est pas la mienne. Je sais que tu pourvoiras et que les choses arrivent. » Là, on peut dire « Dieu a pourvu !» Et quand on crie de partout qu'on culpabilise les gens, qu'on les pressurise et qu'on dit à la fin que Dieu a pourvu, c'est un mensonge. On a manipulé les gens. On a manipulé les gens. Dans certaines théories actuelles, celles notamment du royaume de Dieu, maintenant, on nous enseigne que nous sommes appelés à reconquérir un certain nombre de sphères, toutes les sphères de la société, afin d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Et qu'alors que ces choses-là viendront avec une immense moisson d'âme, alors seulement le Seigneur reviendra. Mais quand on ouvre la parole de Dieu, bien-aimé, on lit quoi Christ reviendra quand tout ira bien Ou il sera temps qu'il revienne Il sera temps qu'il revienne parce que le monde sera au plus mal à ce moment-là. C'est lui qui reviendra mettre de l'ordre et toutes choses Moi j'appelle tout ça, falsifier la parole de Dieu. Que nous dit la Bible La Bible nous dit dans un Jean 4.1, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Dans toutes ces déviations, l'attention est, lorsqu'on observe bien, l'attention est petit à petit détournée de Dieu pour se concentrer sur soi ou sur des leaders dits d'influence. Il y a même une mutation dans le vocabulaire chrétien dont certains points devraient nous alerter. On ne parle plus de présence de Dieu mais d'atmosphère de plus en plus. Atmosphère de quoi C'est qui la présence de Dieu, moi ça me parle. Des mots comme, et vous le savez, comme péché, comme repentance, comme le don de soi, comme l'obéissance, où il y a ceux qui me confrontent ont tendance à disparaître. On affiche davantage des phrases clés comme l'une que je vous ai citée tout à l'heure, mais il y en a tellement d'autres pour ne pas dire des phrases cultes plutôt que des versets de la parole de Dieu qui parlent de la vérité. En résumé, lorsque vous vous documentez à ce sujet, vous vous apercevez que toutes ces choses sont davantage et en partie tirées de ce qu'on appelle du Nouvel Âge et de toutes les théories du Nouvel Âge, plutôt que de l'Esprit de Dieu. Le Nouvel Âge a pour but, vous savez, de concentrer tout sur la personne et d'éradiquer totalement ce qui vient de Dieu. C'est en tout cas l'un des grands concepts. Et lorsque vous réfléchissez à ça et que vous voyez tous ces enseignements les uns après les autres qui petit à petit vous amènent à penser que vous êtes au final des petits dieux, vous vous dites mais on est où là Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu tel que je le lis dans ma parole Ou bien est-ce que c'est l'influence, d'autres types d'influence Moi j'ai choisi... J'aimerais dire pour conclure que j'ai besoin et nous avons besoin de nous approcher et de revenir vers Dieu qui est la vérité. De considérer quelle est la vérité. Le meilleur moyen de connaître la vérité, c'est de lire la vérité. Si je considère que la parole de Dieu est la vérité, ça va être mon livre numéro un d'études. Je ne dis pas qu'il y a d'excellents ouvrages, d'excellentes choses, il y a d'excellentes personnes qui méditent sur un tas de sujets, vraiment. Mais numéro un. C'est ce livre que je veux apprendre à connaître. C'est l'un dedans que je veux plonger mes yeux. C'est l'un dedans que je veux voir ce qui est écrit pour ma vie. C'est l'un dedans que je veux encore apprendre et apprendre et apprendre encore. Afin que lorsque j'arrive et que quelque chose arrive à mes oreilles ou entre mes mains, je sache tout de suite dire « ça, c'est pas l'Esprit de Dieu tel que je le connais. » Et quelque chose qui me dérange. Il y a quelque chose qui, qui ne venait pas en phase avec ce que je lis dans ma parole. Et à partir de là, je peux chercher ou alors carrément me détourner. Si vous avez un doute avec quelque chose qui est resté un peu de temps dans votre réfrigérateur, vous mangez ou vous ne mangez pas Vous faites quoi Vous mangez hein <rire> Si vous avez besoin de perdre du poids, mangez <rire> En général, on ne prend pas de risque. Et si quelque chose n'est pas dans le cadre de ce que j'ai appris, dans ce que je connais de l'écriture, je préfère me priver éventuellement d'un repas (rire) plutôt que de prendre le risque d'être intoxiqué. J'ai besoin de me plonger dans cette parole afin de ne pas être emporté à tout vent de doctrine. J'ai besoin d'exercer mon jugement spirituel afin de ne pas me laisser séduire par ce qui semble attirant. Quelle autorité j'accorde à la parole de Dieu, qui est la vérité. Je veux aimer et je veux m'attacher à la vérité. C'est notre appel en tant que croyant. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Et elle doit le rester. Que Dieu trouve des hommes et des femmes fidèles à sa parole. Que Dieu trouve des hommes et des femmes qui aiment cette vérité, qui ne vont pas trier ce qui ne leur plaît pas pour ne garder que ce qui leur convient, mais qui vont prendre toute la parole de Dieu, aimer cette parole et dire « Seigneur, je la garde sur mon cœur. Je la laisse toucher ma vie, mon cœur. » Et si quelques-uns, vous avez besoin de davantage de détails parce qu'il y en a encore tellement d'autres, sur certains points, j'en ai des pages entières. Mais de façon à ce qu'on puisse être éclairé. Puis je crois qu'un jour, ce serait du bien qu'on fasse un atelier sur ce sujet-là. Peut-être un samedi ou quelque chose comme ça. Mais vraiment un atelier pour comprendre un petit peu comment on peut tordre la vérité de Dieu pour en faire quelque chose qui, au final, n'a plus rien à voir avec la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide à ouvrir cette parole, à l'aimer, et à vraiment l'ingérer de tout notre cœur. Je crois qu'on a vraiment tellement besoin de ça. Les courants sont là. Ils ont, vous savez, du temps des apôtres, ils étaient très forts. Mais ils sont su tenir le cap. Et je crois que l'Église de Jésus-Christ est appelée à tenir le cap encore aujourd'hui. Je ne mangerai pas de ce pain-là. Je ne mangerai pas du pain mêlé à de l'ivraie, mais je mangerai le bon blé, la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, ta parole est la vérité. Nous ne voulons pas avoir cette prétention de tout avoir compris. Seigneur, aide-nous à comprendre davantage. Aide-nous à saisir davantage tes voies. Mais nous aussi, Seigneur, à ne pas nous laisser avoir, à ne pas nous laisser séduire par tout ce qui est étranger, Seigneur. Nous ne voulons pas de feu étranger. Nous ne voulons pas de tout ce qui est étranger à ta maison. Mais nous voulons ce que tu nous as laissé parce que ce que tu nous as laissé est bon pour nos vies, Seigneur. Nous voulons être trouvés dans la bonne course, Seigneur, et ne pas nous détourner. Seigneur, que ton nom soit célébré. Amen. Amen. J'ai laissé la place à Joël.